0: Heute reden wir über den berüchtigen Sanj-Aufstand. Den habe ich schon bereits einige Male erwähnt in den vorherigen Folgen. Um den Kontext vielleicht etwas besser zu verstehen, werde ich eins vorhin einmal klarstellen. Das Wort Sanj oder sinji im Arabischen wurde schon immer benutzt, um Menschen aus dem östlichen Teil hauptsächlich Afrikas eben zu bezeichnen. Aber das Wort wurde immer im Negativen verwendet. In der deutschen Sprache wäre es mit dem Wort Neger vergleichbar, auch wenn der geschichtliche Kontext verschieden ist. Das weitere Problem mit dem Wort ist, dass es so benutzt wurde, als ob damit ein bestimmtes Volk gemeint wird. Aber das ist nicht der Fall eben. Es war ein Sammelbegriff für die gesamte schwarze Bevölkerung, nicht nur für Sklaven, sondern auch für freie schwarze Bevölkerungen im Kalifat selbst. Um den Aufstand besser verstehen zu können, müssen wir auch die Umstände erkennen, in welche dieser Aufstand eben möglich war. Wir haben derzeit das Jahr 868 und an der Spitze des abbasidischen Kalifats sitzt der ehrwürdige Kalif al-Mutamid, nichts weiteres als meine Marionette der türkischen Militärkommandanten und seines eigenen Bruders eigentlich. Das Reich war nun nach Jahren von Bürgerkrieg und Aufständen nur noch ein Schatten seiner Glanzzeit. Die Jahre der Anarchie von Samara waren katastrophal für das Reich. Im selben Jahr, also 868, setzte sich auch noch eine persische Dynastie, die Safariden, vom Reich ab und erklärten sich sogar für unabhängig. Das gesamte Gebiet östlich des Iraks war nun unter ihrer Kontrolle und sozusagen fernab des Kalifen. Auch Ägypten das derzeit vom türkischen Gouverneur al tulun regiert wurde, blieb zwar noch ein Teil des Reiches, aber er kannte die Herrschaft von Bagdad nicht mehr ganz an und gründete auch ihre eigene Dynastie, die Dynastie der Tuluniden. Es war eigentlich ein autonomes Gebiet mittlerweile, das sich selbst beherrschte und dem Kalifen eigentlich nichts mehr zahlte. Die Staatskasse war beinahe komplett leer und sogar Byzanz, das alte Byzanz, muckte immer wieder im Norden auf und schnappte sich ein paar kleine Gebiete im Norden des Syriens. Große Teile des Reiches waren eben mittlerweile verloren und manche davon waren eigentlich nur noch nominell ein Teil des Kalifats. Die abbasidische Wirtschaft zu dieser Zeit war sehr schwer von der Sklavenwirtschaft abhängig. Besonders im Süden von Irak. Die großen Ländereien mussten bewirtschaftet werden und deshalb wurde insbesondere eben dort auf Sklaverei gezählt. Die reichen irakischen Kaufleute von Basra, der größten äh, Hafenstadt im Süden von Iraks, kauften tausende Sklaven, um das Sumpfgebiet um die Gegend herum zu trocknen und dann die Felder dort zu bestellen. Aber wie immer, wenn das Land ausgebeutet wird, werden die Menschen auf dem Land noch schlimmer ausgebeutet. Die afrikanischen Sklaven im Kalifat wurden dort bis aufs Härteste geschunden und die Konditionen, in denen sie leben mussten und arbeiten mussten, waren mehr als unerträglich. Die Lage im Reich war prinzipiell sehr angespannt und laut Al-Tabari, dem einzigen Chroniker, den wir haben, der über diesen Aufstand schreibt, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis etwas Schlimmes passieren würde. Die Geschichte findet nämlich immer einen Weg, sich zu manifestieren. In diesem Fall war es mit einer Person namens Ali ibn Muhammad, einer sehr mysteriösen Gestalt, deren Hintergrund eher unbekannt und mehr Spekulation war, als bewiesen wurde. Angeblich war er ein Nachfolger des schiitischen Propheten Ali, dem Schwiegersohn von Mohammed selbst. Aber auch das wurde schon immer mit Misstrauen angesehen. Aber jetzt egal, wer er tatsächlich war, er war jemand, der mit Worten umgehen konnte. Er war bekannt dafür, die Massen zu bewegen und sich selber aus jedem Schlamassel rausreden zu können. Schon bevor dem großen Sanj aufstand, hat er zweimal versucht, unter anderem auch in Samara, der Hauptstadt, die Menschen gegen den Kalifen aufzuheizen. Aber diese Versuche schlugen relativ schnell fehl und er zog sich in den Süden Iraks eben nach Basra zurück. Dort sah er die Umstände der Sklavenbevölkerung, hauptsächlich der schwarzen Sklavenbevölkerung. Daher fing er an, eben langsam kleinere Teile von Gruppen von Sklaven zu befreien und verkündete mit Parolen der Gleichheit, dass das Reich eigentlich gedacht ist für alle Menschen und dass alle Menschen eben gleich sind. Er sammelte immer mehr Anhänger um sich herum. Nicht nur unter den Sklaven war er beliebt, sondern auch unter anderen Minderheiten, welche im Kalifat wirklich unterdrückt wurden und ausgebeutet wurden. Viele von diesen Menschen und Minderheiten schlossen sich seiner Bewegung und ihm eben an. Langsam, aber sicher, innerhalb von ein paar Wochen, wurde seine Anhängerschaft in der Gegend um Basra richtig groß. Und im September 869 verkündete er dann den großen Aufstand. Der Aufstand konzentrierte sich hauptsächlich auf die Gebiete im heutigen südlichen Irak um die Hafenstadt Basra und der angrenzenden Provinz äh, im derzeitigen äh, Iran al Hawaz. Der lokale Gouverneur schickte gleich einmal seine besser bewaffneten Truppen los, um den Aufstand niederzuschlagen. Aber es kam nicht wie erwartet und die zusammengewürfelte Sklavenarmee besiegte die Truppen des Gouverneurs. Aber gleich hier, zu Anfang, nach seinem ersten Sieg, sollte euch gleich mal klar werden, was für eine Person Ali ibn Mohammed eigentlich war und was für ein Charakter dieser Aufstand haben wird. Er ließ nämlich alle Gefangenen sofort köpfen. Die umliegenden Dörfer wurden erobert und sie hatten die Wahl, die Qual der Wahl. Entweder sie flohen, beugten sich ihrem neuen Herrscher oder wurden geköpft. Die Handelsleute in Basra schickten dann noch einmal Truppen, welche wieder besiegt wurden. Sogar ein Handel wurde vorgeschlagen, eine Art Deal, aber Ali schlug den ab. In den folgenden Wochen wurde das Gebiet um Basra herum geplündert und die aufständischen Truppen wurden immer stärker. Mehr und mehr schlossen sich dem Anführer an und er selbst sah dann die Zeit gekommen, einen größeren Fisch zu fangen. Mitte Oktober gelangte er dann mit seinen Truppen nach Basra, der reichsten und eben größten Handelsstadt im südlichen Irak. Er und seine Truppen wurden dann aber vor dem Torn von Basra zurückgeschlagen und sie mussten wieder zurück in das Sumpfgebiet fliehen. Die Bewohner von Basra und die Truppen, beflügelt durch den Sieg, machten sich dann mit ihren Kähnen und kleinen Booten auf, um die Sklaven eben endgültig zu besiegen. Unglaublich war der Umstand, dass ein Haufen Zivilisten den Truppen aus Neugierde und Schaulustigkeit folgten. Aber Ali ließ sich nicht ein zweites Mal erwischen. Er und seine Truppen hatten bereits einen Hinterhalt gestellt und überraschten dann die Truppen des Kalifats. Von beiden Seiten gleichzeitig angegriffen, wurden die Feinde des Aufstands eben komplett überrumpelt. Und die Schlacht dauerte so lange an, bis keiner mehr stand. Nach der Schlacht befahl Ali den Soldaten, die getöteten eben zu Köpfen. Und zur Schau stellten sie auch noch die Totenköpfe zu Türmen auf. Die Reste der Leiche wurden auf die Boote gelegt und wieder nach Basra zurückverschifft, als Warnung an die Stadt. Nach dieser Tat ändert sich auch der Ton des Chronikers Al-Tabari in den Schriften. Wo er eben am Anfang über den Anführer des Sinj oder eben Ali ibn Muhammad schrieb, wurde daraus der Verfluchte oder der Gegner Gottes. In der gesamten arabischen Welt war diese Tat als barbarisch und unnötig angesehen worden. Wie dem auch sei, der Sieg war unglaublich für die Moral und viele der Aufständischen wollten gleich einmal weiter nach Basra und die Stadt endgültig einnehmen. Aber Ali und seine Generäle wussten es besser. Er hatte keine ausgebildeten Soldaten. Seine Truppen waren hauptsächlich ehemalige Sklaven, Handwerker oder Bauern. Und deshalb beruhte seine Taktik auf Gerier, Hinterhalte und Nacht- und Nebelaktionen. Nachdem die Stadt Basra von der schweren Niederlage erfuhr, wurde sofort eine Nachricht und eine Bitte um Hilfe an den Kalifen geschickt. Das Problem war bis dahin eben nur ein lokales gewesen. Nun aber wurde die Zentralregierung mit einbezogen und Truppen des Kalifen kamen zur Verstärkung nach Basra. Dem Kommandanten wurden befohlen, die Rebellen aus dem Sumpfgebiet endgültig zu holen und sie zu besiegen. Aber er hatte es gleich mit dem ersten Problem zu tun. Seine Kavallerie war ziemlich eingeschränkt durch die Sümpfe und die schweren Truppen konnten sich auch kaum schwer dadurch durchbewegen. Es war anstrengend, heiß und ein unbekanntes Gebiet. Und hier konnte Ali wieder seine Trümpfe ausspielen. Er beobachtete seinen Gegner und vermied ihn, solange es ging. Die Truppen des Kalifen wurden durch all diese Umstände immer unvorsichtiger. Dann war es soweit. Eines Nachts wurde dann das Lager des Kalifaten bzw. seiner Truppen von den Rebellen gestürmt. Die Verluste waren zerschmetternd. Der Kommandant zog sich dann wieder nach Basra mit seinen stark reduzierten Truppen zurück. Ali und seine Leute zogen sich dann aber ebenfalls zurück. Auf der anderen Seite eines der größten Kanäle gründeten sie dann eine neue Stadt namens al muqtara welche fortan auch das Hauptquartier der Rebellen wurde. Ali entschloss, sich dann ebenfalls nicht mehr mit seinen Truppen auf das Feld zu ziehen, sondern überließ es dann nur noch seinen Generälen zu kämpfen. Festungen wurden gebaut und sogar eine Streitmacht, eine Seestreitmacht, wurde ge gebaut, um diese ganzen Flüsse und Kanäle effektiv befahren zu können. Steuern wurden enthoben und einige eigene Münzen wurden geprägt. Es wurde eigentlich ein Autonomiegebiet, nach demselben Muster wie die anderen Gebiete im Reich des Kalifats. Aber Ali Ibn Mohammed war noch nicht fertig. Im Juni 870 schickte er dann seine Truppen los, um die nächstgelegene Hafenstadt al umbola zu erobern. Einige Tage lang verteidigten sich die Truppen des Kalifen, bevor die Stadt den Rebellen in die Hände fiel. Der Gouverneur und der Kommandant wurden getötet, die Stadt wurde geplündert und die meisten der Bevölkerung wurden ebenfalls ermordet. Anschließend wurde dann die Stadt auch beinahe komplett niedergebrannt. Die Nachbarstadt aber dann schickte sogleich eine Kapitulation zu Halle, um demselben Schicksal sozusagen entgehen zu können. Die Stadt wurde zwar geplündert, aber immerhin wurde die Bevölkerung verschont. Und hier will ich was aus einer politischen Perspektive über diesen Aufstand sagen. Auch wenn es vielleicht anfangs nach einer guten Sache klingt, ist es nicht immer derselbe Fall, oder? Das kennen wir von vielen anderen Sachen, das kommt oft vor, oder? Hier zum Beispiel haben wir jemanden, der die Lage der Menschen, also der Sklaven und der weiteren Minderheiten, welche ausgebeutet und misshandelt werden, beobachtet und für sich selbst benutzt. Es klingt anfangs nach etwas Positivem, wenn man hört, dass diese Menschen befreit werden. Und natürlich ist es das auch. Aber es ist nichts Progressives oder Fortschrittliches daran, wenn der Spieß nur umgedreht wird. In dem Fall der Sinch-Revolte wurden einfach die Sklaven zu Herrschern. Der normale Bauer, die normale Bevölkerung, musste weiterhin Steuern zahlen und wurde weiterhin ausgebeutet. Der einzige Unterschied war einfach nur, dass die herrschende Klasse sich verändert hatte. Nicht aber das System wurde geändert. Und solange das System nicht, sich nicht ändert und es weiterhin Unterdrückung auf einer großen Ebene gibt, ist es im Endeffekt eine reaktionäre Bewegung gewesen, die nicht auf der Befreiung der Sklaven hinaus war, sondern auf die Eroberung und die Machtübernahme. Die Befreiung der Sklaven in diesem Fall war ein Nebenprodukt und eine Notwendigkeit, um das Ziel zu erreichen. Sklaverei wurde aber nicht abgeschafft zum Beispiel. Sklaven nun wurden von ehemaligen Sklaven gehalten. Es war keine Revolution. Das soziale Konstrukt, welches herrschte, wurde nicht zerstört, sondern nur auf den Kopf gestellt. Es war demnach und korrekterweise nur ein Aufstand und nicht mehr. Der Aufstand würde natürlich noch viel länger dauern und ich werde wieder dazu zurückkommen und auch über die konkreten Folgen des Aufstands sprechen, aber dazu sobald es soweit ist. Die Sinj-Revolte ließ das Reich, welches schon unglaublich schwach war, die knappen Ressourcen noch weiter strecken. Die Unterbrechung des Handels im Süden vom Irak hatte unglaubliche finanzielle Schäden als Folgen. Der Kalif war unter Zugzwang, aber er konnte kaum etwas machen. Die Lage des Reiches war unglaublich zerbrechlich und der Kalif bzw. der eigentliche Herrscher, sein Bruder Al-Muhafag, musste schnell eine Lösung finden. Der Verlust von Ägypten war schon kaum zu stemmen. Die iranischen Provinzen waren ein Schlag in die Seite und den Irak konnte er unmöglich verlieren. Es war schlussendlich Zeit zu handeln oder wirklich alles, aber auch wirklich alles zu verlieren.